0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute ist Donnerstag, der 11. März. Mit mir im Studio, mein lieber Kollege Lars Friedrich. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist China bzw. chinesische Aktien und eine Branche, die es uns in den vergangenen Monaten besonders angetan hat, weil die Wachstumsraten hier besonders hoch sind. Es geht um digitale Gesundheit. Richtig. Gut. Gut, alles gesagt. Damit können wir den Podcast dann auch direkt beenden. Nein.
0: Ja, was soll, was soll man dazu sagen? Also im Prinzip die Mittelschicht wächst in China, was äh, grundsätzlich schon mal dafür spricht natürlich, dass es auch äh, ein gesteigertes Interesse an Gesundheit und vor allem Gesundheitsvorsorge gibt. Also man kennt das ja auch aus Deutschland in den letzten Jahren, es ist, ist, ist ein Trend und es wird immer mehr Trend, dass die Leute sagen, wie kann ich mich gesund ernähren, wie, wie mache ich Fitness und, und, und. Und wie kann ich Vorsorge betreiben, ohne dass ich dann äh, vielleicht... Zum Arzt muss. Und also, wie gesagt, dadurch, dass die Mittelschicht in China wächst, steigt natürlich auch da potenziell das Interesse. Der Markt wird immer größer. Was dann auch noch dazu kommt, ist, wir sehen halt in China auch eine Bevölkerung, die tatsächlich immer älter wird.
1: Sehr schnell, sehr stark. Sehr, sehr schnell,
0: sehr stark, genau. Ja. Also, das heißt, der Anteil der über 65-Jährigen hat schon in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, wird immer weiter zunehmen und äh, auf der anderen Seite ist, die, ist China auch ein sehr modernes Land, wie wir immer wieder feststellen, also die Durchdringung mit Smartphones ist sehr hoch bereits, von daher ist natürlich diese Kombination aus Digitalisierung und Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, ein Riesenthema, der dann in dem sogenannten Bereich E-Health halt zusammenkommt. Und es passt halt auch dazu, China hat das halt auch von staatlicher Seite erkannt. Also man hat auch eine Strategie zum Thema Gesundheitsvorsorge und, und Digitalisierung, dass das alles gefördert werden soll. Und dementsprechend wird das auch umgesetzt. Wird das umgesetzt und ist das natürlich halt auch dann tatsächlich ein großes Thema. Also nur mal als Beispiel auch allein, ich hatte mir jetzt nochmal im Vorfeld rausgesucht, äh, weil ich ja auch im Heft drüber geschrieben hatte, also es geht, wird davon ausgegangen, dass sich bis zum nächsten Jahr, also bis 2022, äh, der Markt gegenüber 2016 verfünffacht haben wird für äh, Internet-Healthcare, sage ich mal. Und das heißt, dann reden wir von den 6,6 Milliarden Euro sperren
1: man, man muss allerdings auch sagen, natürlich, wir hatten auf der einen Seite, wir haben momentan ähm einen Schub erhalten durch die Pandemie, was heißt momentan, China hat den ja schon im Anfang letzten Jahres erhalten, als die Leute wirklich dann zu Millionen auch sich entsprechende Apps aus dem Internet runtergeladen haben. Und eigentlich, wenn man immer über China spricht, spricht man ja über drei Konzerne. Wir sprechen über eine Alibaba, die natürlich eine entsprechende Gesundheitstochter hat. Wir sprechen über Tencent, die lustigerweise auch eine Gesundheitstochter hat und wir sprechen über den Versicherungsriesen Ping An, der letztendlich eine ein Tochterunternehmen hat, das sich ebenfalls in diesem Bereich dann engagiert und diese Unternehmen haben einen enormen Zulauf. Genau, wobei ich dich gleich an der Stelle mal korrigieren möchte.
0: Tencent hat einen Gesundheitsbereich, äh, allerdings äh, keine noch keine eigene Sparte in dem Sinne. Das war dann JD.com. Ähm, Richtig. JD.com gehört zwar zum Teil auch wieder Tencent, aber das würde jetzt zu weit führen, diese Eigentumsverhältnisse da auseinander zu äh, knüpfen. Also das Interessante ist im Endeffekt, ähm, ja man könnte jetzt sagen, China ist ja per se erstmal schwer, äh, überschaubar. Also das heißt so, wenn man sich die Geschäftsmodelle anguckt, die Besitzverhältnisse, wem gehört da was, wer, wer hat der, worauf kann ich mich wirklich verlassen? Das ist ja immer so eine Frage. Und insofern ist es natürlich interessant, dass man auch im E-Health-Bereich diese Ableger hat von Alibaba, von JD.com und von Ping An, ähm, die alle in diesem Healthcare-Bereich tätig sind. Und die haben wir uns jetzt auch im, in der Ausgabe, die demnächst dann rauskommt, am Freitag äh, im Zeitschriftenhandel ist mal vorgeknüpft, weil wir gesagt haben, okay, da können wir uns halt auch äh, ansatzweise darauf verlassen, dass was, also wir wissen, was die machen, wir wissen, welche Konzerne dahinter stecken. Und insofern ist es, äh, kann man das überhaupt einschätzen. Auch ansonsten müssen wir halt zugeben, es gibt natürlich auch einen Haufen, also der, der Gesundheitsmarkt in China ist wahnsinnig segmentiert wohl. Also da gibt es Player, kleinere auch, oftmals gar nicht börsennotiert Und in dem Fall bei den Konzernen, die wir uns da rausgesucht haben und über die wir jetzt sprechen, ist es halt so, dass die einfach auch ja, Börsen gehandelt sind und große Konzerne im Hintergrund haben.
1: Genau, wir haben ja, und wir haben ja verschiedene Geschäftsmodelle, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt natürlich äh, Player, die sich vor allen Dingen wie, wie bei uns eine Online-Apotheke letztendlich aufstellen. Äh, Jedi Health jetzt zuletzt an die sind die schon? An, die sind ja schon an die, die Börse gegangen. Genau, seit Dezember sind sie jetzt auch. Und hatten dann Health, äh, ist jetzt die 70 Milliarden Dollar Marktwert. Also daran sieht man auch, das Interesse an diesen Aktien ist natürlich auch enorm hoch. Ähm, es gibt dann auch andere Geschäftsmodelle, die eher in den Bereich Telemedizin abzielen. Also das heißt beispielsweise den, den Arztbesuch ähm, über das Internet, über die Webcam. Das, was wir beispielsweise dann bei äh, Ping An früher Good Doctor gesehen haben, die heißen aber, glaube genau. ich, gar nicht mehr Good jetzt Doctor. jetzt
0: heißen sie Ping An äh, Health, also die Aktie heißt Ping An Healthcare and Technology und <lacht> die App heißt mittlerweile wieder Ping An Health, weil man halt gesagt hat, das, was ich jetzt ein eingangs erwähnt hatte, ähm, man will halt nicht mehr, dass es so ähnlich wie in Deutschland eigentlich auch im Gesundheitsmarkt, man will halt weg von diesem, das nur Gesundheitsthemen in Verbindung mit Krankheit und mehr hin dazu, dass es auch mal darum geht, ey, Gesundheitsvorsorge und, 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 also quasi, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht äh, erst den Herzinfarkt habe, weil ich halt äh, übergewichtig bin und ständig rauche, sondern wie, wie kann ich da vielleicht vorher schon was machen. Und äh, dann, Ping N bietet vor allem in dem Zusammenhang an, was, wie du, was du schon erwähnt hast, diese Online-Plattformen. Und da wird es halt spannend, weil da kannst du halt nicht nur Terminvereinbarungen machen, Beratung online machen, sondern du kannst auch zum Doktor gehen, wohl hatte ich jetzt gelesen, und der erstellt dir dann zum Beispiel einen Gesundheitsplan für diese App. Und dann kannst du es quasi abrufen und kannst da wahrscheinlich dann ausfüllen auch, was du jetzt von deinen Übungen gemacht hast und wann, die, wann du die gemacht hast und, und, und. Und das ist sozusagen so ein Gesamtkonstrukt. Und natürlich hat, ist da der Synergieeffekt dann auch wieder insofern interessant, weil ja Ping An ist ja eigentlich so ein, ja, einer der größten Versicherungskonzerne der Welt. Ja. Und mit diesem Ping An Healthcare hat man jetzt wieder den Vorteil, man verkauft natürlich auch potenziell Versicherungen wieder dann da
1: über die App. Also das da ist, jubelt der Datenschutz. <lacht> <lacht> Aber gut, in
0: äh, China ja in sieht man China, das Thema glaube ich etwas
1: ja. äh, anders. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, es gibt ja einen staatlichen Willen, also all dem, immer wenn eine Industrie in China wirklich ins Wachsen, ins Rollen kommt, dann steckt in der Regel auch Peking dahinter, die in irgendeinem ihrer fünf Jahrespläne dann irgendwo tatsächlich den politischen Willen dokumentiert haben, man will, dass es in diese Richtung geht, denn viele Chinesen leben tatsächlich in ländlichen Gebieten, sie kommen nur Sie müssen ja teilweise stundenlange Fahrten, Anfahrten auf sich nehmen, um überhaupt mal in ein Krankenhaus zu kommen. Und das Problem besteht nicht nur darin, dass Sie damit natürlich dann die, die Metropolen letztendlich überlaufen und diese dortigen Krankenhäuser überlaufen, sondern natürlich auch, dass die Ärzte, die in den ländlichen Regionen vorhanden sind, ähm, tatsächlich gar nicht die Auslastung erfahren, die sie normalerweise erfahren könnten. Genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch, wir
0: reden in China halt immer davon, äh ja, wir ja, ein paar mehr Menschen, sage sag ich jetzt mal, als wir in Deutschland oder, oder überhaupt in Europa. Und von daher ist bei denen natürlich immer alles, was, was potenziell dazu führt, Digitalisierung und, und, und Massenverarbeitung, also du hast es jetzt schon angesprochen, die, die, die Datenmengen und so, die okay. da anfallen, sind halt potenziellen Problem, wenn du wirklich effiziente Abläufe haben willst im Gesundheitswesen. Deswegen müssen die halt diese Digitalisierung durchführen. Und eines der, der großen Beispiele war ja in der Corona-Pandemie auch bei, bei Ping An zum Beispiel. Ping An Healthcare hat dann Bürger automatisch befragt und ebenfalls automatisiert ausgewertet. Also die haben die angerufen über einen Computer und haben anhand der, je nachdem was sie angegeben haben, was sie für Symptome haben, konnten die dann mitkriegen, ist das ein potenzieller Corona-Verdachtsfall, ja oder nein? Und wir haben mal gesehen, das war dann schon im, im letzten Februar so, sie haben auf die Art mal eben innerhalb von ein paar Tagen 580.000 Tests durchgeführt und 1.600 Verdachtsfälle allein in Wuhan, also in dieser damals besonders betroffenen Region, identifiziert. Und das kannst du halt nur machen natürlich, wenn, wenn du dann Digitalisierung und... Gesundheitsvorsorge miteinander verbindest. Also wir merken es ja schon, dass es alleine in Deutschland mit, mit unseren paar Leuten kriegen, kommen wir ganz schnell an die Kapazitätsgrenzen, wenn es darum geht, äh, wer ruft jetzt mal an und verfolgt dann die Infektionsketten und und und. Und da sind dann natürlich, da brauchst du dann halt solche Player, gerade in einem Land wie China, wo halt jede Stadt irgendwie zig Millionen Einwohner im Zweifelsfall
1: hat. Wir sehen aber auch, dass sich bei den Anbietern langsam die Geschäftsmodelle nennen wir es mal entwickeln. Also wir, wir haben ja tatsächlich dieses Einer läuft voraus, die anderen kommen dann in der Regel auch hinterher äh, auch die Großkonzerne. Wir sehen jetzt also bei JDCom, äh, also bei JD Health, bei der Gesundheitstochter beispielsweise, die ja vor allem eher E-Commerce Apotheken, also Online-Apotheken, Dienste anbietet, dass die jetzt ähm, dann tatsächlich ins, ins stationäre Einzelhandelsgeschäft rein wollen. Genau, JD.com
0: hat äh, ganz klar gesagt, also im Dezember, als sie diesen Börsengang gemacht haben, warum, warum machen wir das, was wollen wir jetzt mit den Milliarden, die wir da äh, einnehmen, wir wollen jetzt möglichst Apotheken aufkaufen, eine von, oder was heißt eine, äh, so viel wahrscheinlich, wie sie kriegen können, von diesen hunderttausenden Apotheken, die es in China gibt, ähm, und wollen das dann wieder verbinden mit ihrem Online-Geschäft.
1: Und da sind wir halt an dem Punkt, an dem klassischen, den ja auch Ali, Alibaba hat. Ich wollte gerade sagen, da, kommen Sie direkt, dann direkt, da treffen genau. Sie auf Alibaba, die ja ebenfalls in diesem Bereich genau. tätig sind. Und das heißt... Wir sehen die ganze Zeit eigentlich ein, ein Knirschen, einen Konkurrenzkampf, ein ja. massiver Wettbewerb, der nicht nur in dem Bereich digitale Gesundheit stattfindet, Online-Apotheken stattfindet, sondern wirklich praktisch in jedem Bereich, wo sich die Großen da über den Weg laufen, E-Commerce insgesamt. Gerade, gerade an der Stelle bei Alibaba
0: und JD.com würde ich sagen, ist das definitiv das, also sie nennen es dann halt New Retail, weil es die Verbindung quasi ist von Einzelhandel, Online und Offline und nur mal als Beispiel, also zur, zur Gründungshistorie, sage ich mal, von, von Alibaba hält auch sie haben 2000 2018 hat Alibaba seinen Online-Apothekenbereich, der damals noch zur T-Mall gehörte, haben sie verkauft an Alibaba Health für 2,5 Milliarden Dollar und haben damit quasi ihr digitales Apothekengeschäft ausgelagert. So und im Prinzip macht jetzt JDCom auch nichts anderes. Und jetzt kann man halt sagen, ja, wer wird da die Nase vorne haben? Also wir haben ja festgestellt, bisher im, im klassischen Online-Handel und im klassischen New Retail, wenn man es mal klassisch nennen will, im New Retail-Geschäft, äh, es muss gar nicht so sein, dass da einer unbedingt die Nase vorne hat am Ende, sondern äh, es können halt auch durchaus beide sein. Was noch insofern, aber tatsächlich, ja wie gesagt, um, um das nochmal hervorzuheben, was, was anders ist bei Alibaba und JD ähm, als bei Ping An ist, äh, die haben zwar auch digitale Plattform und da wird immer, da, da geht es so ein bisschen darum, dann aber eher Preisvergleich und, und, und. Also das heißt, die haben, die sind noch nicht so entwickelt wie bei Ping and Healthcare, dass sie eine komplette digitale Gesundheitsplattform haben, sondern das ist tatsächlich eher so diese Mischung aus aus On- und Offline-Apothekengeschäft, was man bei den beiden Playern hat und bei dem anderen hat man halt diese, diese komplette Plattform schon. Es gibt, und da wird es jetzt vielleicht auch spannend für die, für die nächsten Jahre, ähm, es gibt Ansätze auch bei Alibaba und JD natürlich, dass man immer mehr guckt, äh, was kann man jetzt noch drum rumspinnen, spinnen, um, um dieses klassische oder Online-Apothekengeschäft. Ähm, das sind aber bisher nur Ansätze, muss man fairerweise sagen. Also wir wissen halt nicht, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht in der Corona-Pandemie und du hast es schon erwähnt, wenn die dann halt auch mal sagen, ey hier, ihr könnt jetzt auch mal online über unsere Plattform zum Beispiel einen Doktor oder einen Arzt konsultieren, dann klingt das halt immer schön und spektakulär. Wir können aber halt auch davon ausgehen, dass die chinesische Regierung schon darauf gucken wird, dass sie sich jetzt nicht übermäßig dann an solchen Dienstleistungen bereichern, die ja dem Volkswohl dienen. Genau, das ist
1: ja immer, ist ja immer so ein Aspekt, den man vielleicht auch im, im Westen gar nicht so kennt und auch nicht auf dem Schirm hat. Nämlich, es geht auch immer darum, etwas zurückzugeben. Und viele chinesische Konzerne sagen ja dann auch, gerade in Krisenzeiten, wir wollen etwas zurückgeben, weil wir sind ja... Teil des Volkes und wir wollen dem Volk etwas zurückgeben. Deshalb wird gespendet, wird Sachspenden, äh, Finanzhilfen äh, gewährt letztendlich. Alibaba hat, glaube ich, Milliarden in die Hand genommen, um wirklich auch ähm, äh, kleineren und mittelständischen Unternehmen, die ja auch wieder Kunden auf den Plattformen sind, wirklich finanziell unter die Arme zu stellen. Genau, spauen. im Inland oder sie haben sogar Corona-Hilfen nach Afrika auch über Jack Ma liefen da
0: einfach und dann, wenn man dann wieder weiß natürlich, dass auch China ein großes strategisches Interesse in Afrika hat. <lacht> <lacht> Man ja. muss es halt, wir lachen jetzt, aber es ist ja nicht despektierlich gemeint, aber man muss es natürlich einordnen immer. Ne? Und also da sind dann auch teilweise schon Initiativen, die sind nicht rein aus einem kommerziellen Interesse herausgetrieben und sicherlich auch nicht nur aus reiner aber Nächstenliebe. Aber schieben das auch nicht aus. Genau, sondern es ist dann ein Gesamtpaket, wo halt auch, wie gesagt, große strategische Interessen und teilweise dann auch politische Interessen von China insgesamt eine Rolle spielen. Gut, wir kommen
1: ja fast zum Ende. Welche, welches... Dieser Konzepte findest du momentan, was die digitale Gesundheit betrifft, am interessantesten in China? <lacht> Interessante Frage.
0: Also natürlich die, die Plattform, die, die Ping Under aufgebaut hat, äh, klingt natürlich erstmal
1: spektakulärer als, als das äh, Geschäft, was und da... Und wir haben hunderte Millionen Nutzer äh, registrierte Nutzer, die zwar noch kein Geld bringen, aber die sich mal registriert genau. haben, die haben die bereits äh, gesammelt. Ne? Das Einzige, was mich
0: irritiert hat, als ich mir dann mal den Chart angeguckt habe von, von Ping, Ping Under Healthcare ist, ähm, wir haben da einen starken Anstieg zuletzt gesehen und fast genauso einen starken äh, Abstieg dann wieder und äh, ich habe es mittlerweile auch äh, rausgefunden, woran es wohl liegt mit äh, Casey Woods, die wird vielleicht bekannt sein als Star-Found-Managerin von ARK Invest, die setzt auf internationale Wachstumswerte, um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Die hatte da auch, oder hat da, ist da noch investiert und ähm und in dem moment wo das gemeldet wurde da sind die ganzen sogenannten copycats dann alle drauf aufgesprungen also das heißt dann hat jeder das, das anleger das war der
1: anstieg letztendlich genau. und die korrektur war dann ist da das hat die alle
0: hochgekauft im prinzip die aktie innerhalb von ein paar wochen und genauso ist sie dann halt auch jetzt in der laufenden korrektur wo ja sowieso tech und china werte auch äh, unter die räder gekommen sind dass das genauso halt wieder abverkauft worden und gerade das macht es aber
1: auch natürlich... Irgendwie charmant vom... vom es, ist ein attraktiv und spannend, genau. ja, es ist ein attraktives Einstiegsniveau, das wir momentan genau. sehen. Also für dich momentan das Überzeugendste attraktivste Konzept vielleicht, Ping An, die haben natürlich diesen Winsor-Versicherer. Das Spannendste würde ich sagen, wenn es jetzt darum geht, was wirklich
0: ähm, von der Aktie her, würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil die sind alle, also sie sind ähnlich bewertet, wenn man das in die Relation setzt, Wachstum, in, in die Relation setzt, Wachstum, was, was machen sie, also man muss auch dazu sagen, die sind jetzt alle gerade mal so an der Schwelle eigentlich zum dazu Gewinn überhaupt zu machen, also es ist noch in, in einem im Vergleich jetzt zu dem, zu dem klassischen Geschäft von JD.com und Alibaba, befinden wir uns im, im digitalen Gesundheitsmarkt wirklich genau. Wir, wir befinden uns dann noch in der Frühphase. Und insofern würde ich sagen, sind die alle spannend. Die sind auch alle relativ ähnlich bewertet. Und am Ende wird es ein Stück weit zu einer Geschmackssache. Sage ich, ich möchte halt dieses Apothekengeschäft haben oder möchte ich eher so eine Art digitale E-Health-Plattform eher kaufen.
1: Sie sehen es schon, liebe Zuhörer. Ähm, es ist ein spannender Markt, ein wachstumsstarker Markt. Einer, der auch sicherlich in den kommenden Jahren äh, wachsen wird. Es wird immer mal wieder auch zu Kurskorrekturen kommen, das ist überhaupt gar keine Frage. Chinesische Aktien sind natürlich auch immer eher spekulativ einzustufen, egal wie groß der Konzern ist und egal in welcher Branche er letztendlich tätig ist. Das liegt nun mal in der Natur der Sache, aber wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen trotzdem ein wenig einen Einblick in diese doch sehr interessante Branche geben können. Dir wünsche ich ja, erstmal vielen Dank, dass du überhaupt hier warst, dass sehr du dir die gern. Zeit genommen hast und wir hoffen natürlich, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.